0: Dann unser drittes Thema, das wir uns jetzt noch, das ist so die, die, die Frage der, der, der Abrechnungsberatung oder des Themas, wenn ich mich jetzt niederlassen möchte, mhm. ich gehe also in die Niederlassung und fange an zu arbeiten. Wann kann ich denn als Arzt mit meinem Geld rechnen? und ja.
1: bekomme ich immer das, wofür ich gearbeitet habe? Und wie verdiene ich mein Geld? Das ist also tatsächlich im KV-technischen Sinne nicht so einfach das, was man vielleicht als erstes mal festhalten muss, dass ich das, was ich verdiene, nicht sofort gezahlt bekomme. Mhm. Das heißt, in der Regel dauert es ein Quartal, bis ich das Geld vom Vorquartal mhm. erhalte. Das ist gerade für jemanden, der jetzt neu gründet, eventuell ein erhebliches Problem, mhm. weil die Kosten starten sofort, die Mitarbeiter wollen sofort bezahlt werden, die Miete muss sofort bezahlt werden, von der KV bekomme ich aber zeitverzögert erst mein Geld. Wenn ich Neustart müsste ich also in meinen Augen wirklich zeitnah nach einem Monat beispielsweise bei der KV anrufen, mhm. durchgeben. Ich habe jetzt dieses Quartal schon 300 oder diesen Monat schon 200 Patienten mhm. behandelt. Äh, Schickt mir mal einen ersten Abschlag mhm. und dann schicken die mir erstes Geld und so langsam beginnt der Zahlungsfluss.
0: Also ein Abschlag bedeutet, ich bekomme eine Vorauszahlung auf das, was, ich, was mir eigentlich zusteht, wenn ich der KV auch rechtzeitig eine Meldung äh, durchgebe und sage, meine, meine Patientenzahl in diesem Monat hat Summe X überschritten oder hat, ja, ja. bedeutet so und so viele Patienten.
1: Genau, also dann kann ich schon mal einen ersten Abschlag mhm. erhalten, weil ansonsten die endgültige Abrechnung, die ist ein Quartal verzögert. Mhm. Ich kriege die endgültige Abrechnung für das erste Quartal, äh, beispielsweise im Juni. Mhm. Wäre also wieder ein Liquiditätsthema für die betriebswirtschaftliche Planung. Ne? Unbedingt, Gibt's da, da äh, sind gehen, Sie nicht. dann auch wieder gefragt. Also die
0: Frage wäre dann tatsächlich, ähm, kann ich denn rechtzeitig, ähm, zum Beispiel bei einer Übernahme, also ich übernehme eine bestehende Praxis mhm. mit der KV, also mit meiner Interessensvertretung, mit meiner Abrechnungsstelle sprechen und die sagt mir, ja, du bekommst genau das, was dein Vorgänger hat. Auch
1: hatte, ist das heute noch möglich? Äh, nicht genau das, aber tatsächlich kann ich beantragen, die Fallzahl, die mein Vorgänger bekommen mhm. äh, hatte, die mhm. übernehmen zu können und auf der Basis Abschläge auch zu erhalten. Okay. Die kriege ich nicht in voller Höhe, da wird dann immer noch ein Sicherheitsabschlag und Rückbehalt von der KV vorgenommen, mhm. dann kriege ich halt nur 80 Prozent dessen, was der Kollege vorher ausbezahlt bekommen hat, mhm. aber das kriege ich erstmal weil die KV davon ausgeht, dass ich im Wesentlichen die Scheinzahl halten werde, die mein Vorgänger auch hatte. Okay. Und dann melde
0: ich und dann kann ich dafür sorgen, dass vielleicht der nächste Monat schon besser vergütet wird. Genauso ist es. Okay. Das ist
1: auch der große Vorteil gegenüber der Neugründung, das mhm. muss man ganz klar sagen, weil ich die Zahlungsflüsse da schon sehr viel besser planen kann, mhm. als das bei, einer, bei einem Neustart der mhm. Fall ist. Ja, so. Wir können
0: die Zahlen übernehmen. Wir haben relativ, deshalb gibt es dieses Thema Bedarfsplanung ja tatsächlich. Ja. Wir wissen, das haben Sie gerade gesagt, wie viele Patienten kommen in der Region in die Praxis, also wie viele Patienten sind pro Arzt geplant und damit hätte man eigentlich als Arzt eine relative Sicherheit. Die ist aber natürlich nur relativ, wenn wir hören, was sie da gerade ausgeführt haben. Also die Frage wäre dann, muss ich noch etwas anderes beachten oder kann ich immer davon
1: ausgehen, dass ich genauso abrechnen kann wie mein Vorgänger? Ähm, mitnichten, <lacht> da ist es wirklich auch in meinen Augen gar nicht verkehrt, die KV mit ins Boot zu holen. Die haben recht gute Abrechnungsberater, die können das simulieren, weil es kommt für die Frage, was kann ich abrechnen, auch darauf an, was habe ich für persönliche Qualifikationen. Mhm. Wenn ich bestimmte Zusatzbudgets, Sonografie oder Akupunktur, mangels Qualifikation mhm. nicht abrechnen mhm. kann, dann kann das ganz erhebliche Auswirkungen auf das zu realisierende Budget haben. Mhm. Stellen wir uns vor, ich bin Orthopäde, und verfüge nicht über die Zusatzqualifikation Akupunktur. Mhm. Die Akupunktur ist wirtschaftlich für viele Orthopäden enorm bedeutsam. Das können schnell mal 10.000, 20 20.000 Euro pro Quartal sein, die nur auf die Akupunktur entfallen. Mhm. Wenn ich die jetzt also nicht abrechnen darf, dann passt natürlich die ganze betriebswirtschaftliche Kalkulation, die ich vorher aufgemacht habe, nicht mehr. Ja, genau. Das heißt, ich muss mich wirklich bei der KV vorher erkundigen, kann ich mit meinen Qualifikationen, mit meinen Zusatzbezeichnungen all das an Budgets auch abrechnen und Abrechnungsziffern abrechnen, was mein Vorgänger abgerechnet mhm. hat, damit ich da nicht hinter ein böses Erwachen erlebe.
0: Also neben der betriebswirtschaftlichen Planung, die das ja auch beinhaltet, und da sieht man, wie eng diese beiden Themen Recht und, und Betriebswirtschaft zusammenhängen auf der ja. einen Seite, also die Unterlagen des Abgebers rechtzeitig zu bekommen, ja. dass wir eben, ich nehme nochmal diese optimalen neun Monate, mhm. dass wir in den neun Monaten diese ganzen Themen auch überprüfen können, ja. aber natürlich auch die rechtliche Seite und dann nochmal meine Frage, inwieweit können Sie dieses Thema Abrechnungen KV ähm, ja, mit begleiten,
1: also mit beraten? Also was, was die Abrechnungsplanung anbetrifft, sind wir tatsächlich schon auf die Zuarbeiter KV angewiesen. Mhm. Die können das besser simulieren, als, als, als ich das kann, mhm. als die ja. das können, weil, weil mhm. die, die entsprechende Software haben, das ist für die sozusagen ein paar Klicks entfernt mhm. und dann wissen die das richtige Ergebnis. Die Abrechnung ist etwas, was uns hier beschäftigt, vor allen Dingen dann, wenn es schief geht. Das heißt, es ist ja leider nicht so, dass ich mir nur Gedanken darüber machen muss, wie ich das Geld bekomme und wann ich es bekomme, mhm. sondern ich muss mir auch Gedanken darüber machen, wie ich es behalte. Das heißt, also, es gibt so etwas wie Wirtschaftlichkeitsprüfung, mhm. es gibt Plausibilitätsprüfung, das sind jetzt alles abstrakte Begriffe, aber die KV die prüft ständig, ob ich äh, allen Reglementarien entsprechend abgerechnet mhm. habe. Und wenn ich da etwas versäumt habe, zu viel abgerechnet habe, unwirtschaftlich behandelt habe. Ich werde verglichen mit dem Durchschnitt. Wenn ich viel mehr mache als der Durchschnitt, mhm. ist das ein Indiz dafür, dass ich unwirtschaftlich behandelt habe. Mhm. Meinen mhm. Leistungen sind Zeitprofile hinterlegt. Das heißt, es wird immer geguckt, wie viele Stunden, Minuten hat der Arzt pro Tag gearbeitet. Mhm. Wenn er insgesamt mehr als zwölf Stunden gearbeitet oder abgerechnet hat, dann wird eventuell all das, was darüber hinausgeht, gekürzt. Ich darf nur 46.800 Minuten pro Quartal abrechnen an Leistung. All das sind Dinge, die natürlich jemandem, der von der Klinik kommt, völlig fremd sind. Mhm. Und wenn ich mich darüber nicht beraten lasse und im Vorfeld auch darauf achte, dann kann das wirklich passieren, dass ich hinterher einige Quartale oder sogar Jahre, bis zu vier Jahre später, einen Regress erhalte, der ganz empfindlich ist. Mhm. Und dann ist häufig der Anwalt gefragt, um da das Kind äh, aus dem Brunnen zu holen, was dann nicht so einfach ist, ehrlich gesagt.
0: Also an der Stelle auch dann nochmal der Hinweis, lieber vorher mit dem Anwalt äh, gemeinsam planen, diese Dinge mal ansprechen und vielleicht auch der Hinweis von Ihnen tatsächlich die Abrechnungsberatung der KV mit in Anspruch zu nehmen und nicht, ähm, nicht schon an erster Stelle zu sagen, das ist, das ist für mich jetzt noch nicht interessant. Nein. Da kommen wir wieder auf die langfristige Vorbereitung der Planung einer Niederlassung. Diese Dinge sollte ich mit einbeziehen und vernünftig planen, damit ich hinterher da keine Probleme habe. Ja. Jetzt ähm, haben wir sehr, sehr viel gehört. Das sind sehr komplexe Themen. Ähm, ich glaube aber, unsere Zuschauer haben einen guten Einblick bekommen darüber, welche Möglichkeiten... Ähm, habe ich, was diese drei Themen angeht, also wir haben die Themen Abrechnung und KV besprochen, wir haben in zweiter Instanz das Thema Zulassung und Bedarfsplanung gesprochen und an erster Stelle nochmal den Übernahmevertrag genannt. Herr Wappenhoff, ich darf mich ganz recht herzlich bedanken für die Zeit, ähm, ja, für die Einladung hier in Ihre Kanzlei. Ich hoffe, dass wir noch zwei, drei, vier ähm, ähnliche Aufnahmen ähm, machen können gemeinsam, um diese Themen, die freu. Sie gerade angesprochen haben, nochmal ein bisschen zu vertiefen. Ich glaube, da gibt es jede Menge Bedarf. Ich ähm, bedanke mich an dieser Stelle, wir werden die äh, Informationen zu Ihrer Kanzlei, zu Ihrer Person auf jeden Fall einstellen und äh, wenn sich dann jemand an Sie wendet, ich glaube, ähm, dann ist er in sehr, sehr guten Händen. Vielen Dank nochmal und auch an Sie nochmal ähm, alles, alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und denken Sie immer dran, bleiben Sie gesund, aber tun Sie auch was dafür. Bis dahin, tschüss. Ja. Tschüss.